0: Hello and welcome to 5 minutes of English. My name is Marcus Carter and I'm here to help you learn my language. Ok, hoy vamos a ver reported speech, el estilo indirecto, que se dice en castellano. Reported speech es cuando yo reporto el discurso de alguien, o sea, alguien dice algo y yo se lo cuento a otra persona. Como si fuera yo un reportero. Por eso se llama Reported Speech. Bien, entonces cuando hacemos uh, Reported Speech cambiamos lo que hay entre comillas, lo que ha dicho esa persona exactamente a nuestra interpretación de eso. Y hay que hacer algunos cambios en los tiempos verbales, en los pronombres, en las expresiones de tiempo. Y bueno, vamos a hacer primero hoy solamente... Uh, frases afirmativas. No vamos a meternos en, en preguntas y, y en uh, imperativos. Empezamos con las frases afirmativas y lo vamos a hacer poco a poco. Bien, entonces, cuando cambiamos una frase del estilo directo a indirecto, uh, lo que hacemos es un cambio en los verbos. Entonces, lo que hay que recordar es, cambiamos de presente a pasado. Si el verbo Está en presente simple, lo voy a pasar a pasado simple. Siempre voy un paso hacia atrás. Si está en presente continuo, lo voy a hacer en pasado continuo. Si está en presente perfecto, pues lo voy a pasar a pasado perfecto. Es lo único que hay detrás de presente perfecto. Si está en pasado simple, lo voy a pasar a... Pasado perfecto, otra vez, porque es lo único que hay detrás de esos dos tiempos. Si está en futuro, lo voy a pasar a condicional, de will a would. Y si ya está en condicional, en would, le voy a dejar igual. Afortunadamente, estos cambios de tiempos verbales son iguales en castellano que en inglés. Así que no debéis tener problemas a la hora de, de traducir estas frases y hacer estas transformaciones. Al igual que los pronombres. Si yo digo, I want to go to the beach, quiero ir a la playa. Y tú luego se lo tienes que contar a otra persona. Ya no puedes decir I, porque no eres tú que quiere ir a la playa, soy yo. Entonces tienes que decir he. Entonces hay cambios con los pronombres. Y luego hay cambios en las expresiones de tiempo. Si yo digo, por ejemplo, now, ya no puedes decir now, porque ya no es now cuando se lo cuentas a otra persona, sino era then. Entonces, y si yo digo, por ejemplo, tomorrow, pues a lo mejor tú lo cuentas dentro de una semana. Entonces, no es tomorrow, es the following day. Y si yo digo yesterday, ya no es yesterday, es the previous day. Y si con lugares también, si yo digo, por ejemplo, here, aquí, ya no es here, porque a lo mejor estás en tu casa cuando lo cuentas, entonces tienes que decir there. Y si yo digo last week, ya no va a ser la semana pasada para ti. Puede ser que sí, pero que lo que solemos decir es the week before. Y next week es the following. Oui. Bien. Y el último es ago. Si tú dices three years ago o two minutes ago, si tú dices two minutes ago, ya no es hace dos minutos. Entonces tienes que decir two minutes before, dos minutos antes. Ok. Entonces, vamos a hacer alguna frase para ver cómo se cambian. Imaginar que Michael está hablando conmigo y Michael me dice, hey, I went to your house yesterday. Me fui a tu casa ayer. Pues entonces, yo voy a decir que Michael me dijo. Mi verbo, my reporting verb, mi verbo para reportar va a ser tell, porque me está informando. So, Michael told me, me dijo, y como dijo, I went to your house, utilizó un pasado simple. Pues ese pasado simple le voy a pasar a pasado perfecto. So, Michael told me, he, ya no es I, porque estoy hablando de él, he Had gone, pasado perfecto, to my house, porque es la mía, y ya no es yesterday, sino the day before. I went to your house yesterday, Michael told me, he had gone to my house the day before. Ok, vamos a hacer otro. I'm washing my car, said Mary. Estoy lavando mi coche, dijo María. Pues voy a reportarlo más tarde. Mary told me she, ya no es I, sino she, era un presente continuo. I'm washing my car. Pues lo paso a pasado continuo. Told me she was washing her car. Ya no es my, sino her, porque es la suya. I'm washing my car. She told me, Mary told me, she was washing her car. Bien, y vamos a hacer algo del futuro. Por ejemplo, it will rain tomorrow. Hablando del tiempo, lloverá mañana. It will rain tomorrow. Pues said my mother. Dijo mi madre, pues, my mother told me it cambio a will por would, it would rain the following day me dijo que lloverá el día siguiente. Evidentemente, si tú lo cuentas en el mismo día, puedes decir tomorrow, pero si no tienes que decir the following day. ¿okay? Entonces, el reported speech lo vamos a dejar ahí de momento, para hoy, y ya iremos uh, ampliando con los otros dos conceptos más. Que son las preguntas, los imperativos y las peticiones. Eso las iremos viendo um, en otros programas, para no saturar demasiado la mente. Vamos a ver el idioma del día. ¿Okay? Y el idioma de hoy es the The last straw, que sería the last straw, sería el último trozo de paja. Uh, de hecho, el idioma completo es uh, that's the last straw that broke the camel's back. Es el último trozo de paja que rompió la espalda del camello. Y en español se dice es la gota que colmó el vaso. For example, oh, that's the last straw. I'm not working here anymore. Eso es la gota que colmó el vaso. Yo no voy a trabajar aquí más. Ok, eso es todo por hoy. I hope you enjoyed the program as much as I did. Tanto como yo. Uh, recuerda que me puedes encontrar en Instagram, TikTok, sobre todo. Ahí pongo muchas cosas. Y porque realmente esto hay que ir atacándolo de todos los ángulos. Cuando tienes un ...pues mira un vídeo de 60 segundos en TikTok... ...y si tienes un poco más, escuchas el podcast... ...un poco más, pues lees el libro... ...y luego si tienes un poco más, pues ves una serie... ...y la pones en inglés... ...entonces al final la niebla se dispersa... ...y empiezas a ver las mismas cosas... ...se repite ahí un sitio, otro sitio... ...y ya se te van quedando... ...es un viaje, es un viaje largo, es un túnel... ...que al principio todos entran con mucha euforia... ...de hey, estoy aprendiendo inglés... ...y luego se dan cuenta que es un túnel... ...muy largo y bastante oscuro y se tarda bastante tiempo en ver la luz en el otro lado el problema es, ¿dónde está tu luz? porque claro, si tus expectativas son, pongo la tele en inglés y me entero de todo, eso es un túnel muy largo si arrancas desde cero pero si tú pones pequeñas metas y dices, oye, pues yo lo que quiero es aprender el vocabulario que hay en esta lección o quiero saber uh, comunicarme en una situación, en un restaurante, más o menos apañarme, pues son pequeños retos que te irán dando motivación para Okay? Okay. I'll see you in the next program then. Bye-bye.